0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado porque Cristo estando nós ainda fracos morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morrerá por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação vocês oraram por mim como de costume eu quero orar por vocês, curva sua cabeça pai muito obrigado Senhor por mais uma vez estarmos reunidos em torno do seu filho e assim como a tua palavra nos orienta nós com ações de graças levamos nossas petições e necessidades a você de maneira tal que o nosso coração encontra a paz que excede todo o entendimento porque sabemos que você já nos deu o Seu Filho e nos dará juntamente com Ele todas as coisas das quais necessitamos. Pai, eu quero pedir que o Seu Espírito caia sobre nós com sabedoria e revelação nessa noite de uma maneira especial, de uma forma singular, a fim de que haja proveito das Escrituras para a maturidade, desenvolvimento e o cumprimento da vocação do Seu povo, bem como do alcance do perdido. Nós oramos no precioso nome do Seu Filho. Amém e amém. Gente, então, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, essa leitura que expomos, trata a respeito dos frutos da justificação. No capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz o seguinte, ele quando toma Davi como testemunha da justificação pela fé, ele diz assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cuja, cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, no verso 8 ele diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, então Paulo aqui passa a terminar o que ele estava trabalhando no capítulo 4, e é como se no capítulo 5 ele voltasse para explicar isso que ele disse, o que é essa bem-aventurança de ser justificado pela fé, e não pelas obras, é como se Paulo talvez pensasse assim, isso é tão importante que não basta eu dizer que alguém justificado exclusivamente pela fé é bem-aventurado, eu preciso mostrar essa bem-aventurança e que ela engloba tanto o passado quanto o presente, bem como o futuro do cristão justificado. Então Paulo tem em mente com certeza isso, e ele passa no capítulo 5, a fazer seis afirmações ousadas, resultantes da nossa justificação. Basicamente é isso que nós vamos destrinchar aqui. A primeira afirmação, a primeira bem-aventurança lembra nós trabalhamos muito o sermão do monte, eu lembro de ter observado bem-aventuranças no livro de Apocalipse, lembra Fê que eu falei sobre isso? E agora nós observamos bem-aventuranças em Romanos, as bem-aventuranças daqueles que são justificados pela obra de Cristo. A primeira bem-aventurança que Paulo traz é paz com Deus. Nós vamos... Drissinchar cada uma, então pode ficar tranquilo. A segunda bem-aventurança é acesso e firmeza na graça. A terceira bem-aventurança de alguém justificado... É a esperança da glória de Deus. A quarta bem-aventurança é que alguém justificado se gloria na tribulação. A quinta bem-aventurança... É que somos salvos da ira por Jesus Cristo. Já trabalhamos bastante esse conceito aqui na família. E a sexta bem-aventurança é que nos gloriamos, nos regozijamos em Deus. Então paz com Deus, acesse firmeza a graça, esperança da glória de Deus. Nos gloriamos nas tribulações, somos salvos da ira por Jesus Cristo. E nos gloriamos e nos regozijamos em Deus. Verso 1, por favor, Maite. Paulo diz assim... Tendo sido, pois, justificados pela fé. Fato histórico. Não é algo que vai acontecer. É algo que já ocorreu. É um fato consumado. Então Paulo diz... Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor, Jesus Cristo, agora preste atenção, eu espero não, não, não confundir com isso que eu vou falar, mas é importante, eu percebi que os teólogos que falam sobre isso, todos eles têm um cuidado de observar uma coisa, não somos justificados pela fé, mas através da fé, não é a fé que nos justifica, é a obra de Cristo… Por quê? porque senão nós vamos fazer da fé uma condição, e embora aquele que crê é justificado, quando nós observamos a doutrina da eleição, nós descobrimos que o que crê, crê porque foi eleito, e não, não tenha medo de pensar assim, então gente, primeira coisa, nós somos justificados através da fé. A fé é o instrumento da nossa justificação, não o objeto dela. O objeto da nossa justificação é a obra de Cristo. Porque senão você pensa, eu não tenho fé para ser justificado. Não, na verdade você tem fé porque foi justificado. <risos> é diferente. E aí você começa a aprender o seguinte. Não há medidas de fé a compreensão da fé é diferente, fé não é uma coisa que pode aumentar, sua compreensão é que tem que crescer sobre o que é fé, nós interpretamos equivocadamente alguns conceitos, a fé de alguém não cresce, mas a consciência de alguém a respeito de Deus aumenta consecutivamente ela sente que sua fé aumentou, não, sua fé é suficiente, a fé que você recebeu como um dom, você recebeu porque foi justificado, embora não estivesse aqui na semana passada, eu também meditei no capítulo 4, passei uma tarde inteira na sacada lá de casa com a Fran e com o Ben, e eu falei, cara que coisa incrível, Paulo é muito exato em dizer, Abraão foi justificado sem lei e antes da circuncisão, irmão, você precisa entender que isso é muito sério para um judeu, Paulo diz que a circuncisão não é uma condição para justificação, é a evidência, ele diz que Abraão foi circuncidado porque antes Deus o justificou, então significa que se você tem fé é porque Deus se justificou, e o seu coração foi circuncidado, e você é judeu no interior… Paulo, redefine o conceito, e aí você começa a entender, porque eu sei que se parasse para pensar nos pormenores, talvez alguns de nós pensam assim, poxa, mas parece que Deus deu uma montoeira de coisa para Israel, e depois isso, isso aí não serve de nada, fala a verdade, tem hora que parece que é isso, e oh, Deus deu, 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 então, não era nada disso, não, Deus nunca volta atrás, isso era tudo isso, vocês que sempre interpretaram errado, porque eu circuncidei o meu povo? Porque eu o justifiquei, e a marca que eles eram justificados era a circuncisão, não a condição. É o mesmo conceito que ele está trabalhando aqui. Então a fé não é o objeto da nossa justificação. Ela é um instrumento da mesma. Somos justificados exclusivamente pela obra de Jesus na cruz. Ok? E vou relembrar a você que quando nós tratamos dessa verdade da eleição e você pensa que a eleição é um ato injusto de Deus, basta você observar que as Escrituras dizem que todo homem pecou, é depravado está destituído da glória de Deus. Se Deus não elegesse um povo, ninguém seria salvo. Então a eleição é a maior manifestação do amor da justiça e da misericórdia de Deus, porque senão toda a raça humana seria condenada ao juiz eterno porque todos pecaram então nós começamos a perceber isso, o que é paz com Deus? uma coisa importante a dizer é que o judeu entende bem o que Paulo está falando porque a expectativa de todo judeu era pela Shalom. Prometida por Deus através dos profetas na vinda do seu reino. Shalom significa ausência de necessidade. Shalom é mais do que paz, é ausência de necessidade. Shalom é plenitude. Por isso, os irmãos sempre tiveram costumes o costume de saudarem-se com Shalom, com paz que significa ausência de necessidade, então Paulo diz que nós temos paz com Deus, agora preste atenção, paz com Deus não é a paz de Deus, a paz de Deus, que por exemplo Paulo menciona em Filipenses capítulo 4 versículo 7, e em diante ele vai trabalhando esse conceito, ele fala da paz de Deus que excede todo o entendimento humano, paz de Deus significa confiança em meio às pressões dessa era, isso é paz de Deus, é tranquilidade no seu homem interior, mas Paulo não está falando a respeito da paz de Deus, que é, essa, é esse descanso, em meio às preocupações desta vida, não é isso que ele está falando aqui. Aqui ele está tratando de um conceito ainda mais soberano: paz com Deus significa que não há mais conflito entre Deus e você, que está justificado em Cristo. E sem sombra de dúvida, essa é a maior bem-aventurança que alguém poderia receber, é a primeira bem-aventurança da justificação, paz com Deus, o que nós precisamos entender é que as Escrituras vão construir o conceito de inimizade e vão deixar extremamente claro uma coisa, o homem em sua natureza caída se constituiu inimigo direto do Criador e pecando deliberadamente contra a lei de Deus, ouça isso, o homem está reivindicando para si o direito de estabelecer suas leis e de decidir o destino do mundo, mas aqui há um problema, qual? Deus também requer os mesmos direitos… Deus requer o direito de conduzir a vida do homem, de estabelecer a ele o que é justo e de guiar o destino do mundo. Então quando o homem peca deliberadamente, ele está requerendo para si a soberania que pertence única e exclusivamente a Deus. Logo ele declara guerra ao Criador. Então Paulo vai trabalhar esse conceito da inimizade quando escreve aos Efésios, quando escreve aos Colossenses, quando escreve aos Romanos. E a boa notícia que ele tem a dizer aqui para aqueles que são justificados é que nós temos paz com Deus. É que da parte de Deus não há mais nenhum problema conosco. Será que nós experimentamos isso diariamente? Quão bem-aventurada é a pessoa que tem a sua consciência modelada pela doutrina da justificação e descansa na verdade de que Deus não é mais seu inimigo. De que entre você e Ele não há conflito algum. Quem está me entendendo aqui? Porque você vai perceber que o nosso problema e a causa da nossa perturbação é o conflito com Deus. Jesus até acrescentou e disse assim, não temam aquele que pode matar o corpo, temam aquele que pode matar a alma. Ele não estava falando sobre Satanás, ele estava falando sobre Deus. Então Paulo começa a trabalhar isso, até a nossa salvação havia guerra entre nós e Deus devido ao fato de pecarmos deliberadamente e reivindicarmos a soberania que pertence exclusivamente ao Criador mas Deus reivindica os mesmos direitos, quem se acha que vence? então Paulo começa a dizer que nós agora temos paz com Deus agora entenda uma coisa ele diz que o nosso status foi mudado olhe para mim outrora inimigos de Deus, agora amigos, e o que as escrituras dizem sobre Abraão, o primeiro homem que a escritura diz ter sido justificado por Deus, que ele era… e nós pensamos sempre, claro Abraão era o cara mas embora Paulo fala que ele não titubeou, eu vi que o pastor Fafa mostrou que ele titubeou, e eu pensei a mesma coisa que eu estava falando, eu falei, ah Paulo, para de ser modesto, o cara deu uma mancada para caramba, fala a verdade irmão, o Abraão era complicado, não é que o Abraão era mais santo que você, é que ele foi justificado, e o status dele, que era um pagão, inimigo de Deus, foi mudado para amigo de Deus, e aí você lembra daquele louvor, o amigo de Deus é inimigo do mal, <risos> você não lembra, só quem tem filho sabe, <risos> o amigo de Deus é um vencedor, o amigo de Deus é inimigo irmão não sabe, quando tiver filho, vai saber, vai ficar na cabeça, todo dia, então, por tal status ter sido mudado, graciosamente, escute isso, pela graça, essa é uma condição permanente. E nós vamos trabalhar isso. Não está relacionada como nos sentimos. Mas a obra consumada de Cristo. Quão difícil é entender que nosso status de amigos de Deus é permanente. Você imagina irmão. Se você entender a doutrina da justificação. Sua vida de oração, de devoção, de relação com o Senhor vai, vai ter um upgrade incrível. Por quê? Porque você peca, mas sabe que seu status não muda. Embora pecador, você é pecador justificado, portanto amigo de Deus. Sabe quando você, você já pecou contra um amigo seu? Eu já, muitas vezes. Você já pecou contra um amigo seu? Nós temos níveis de relação, por exemplo, eu já pequei contra o Fafa. Já pequei contra o Fábio. E nossa amizade tem hora que ela é tão profunda, que não precisa nem eu pedir perdão. Só Fafa foi mal, entendeu? Ele já sabe, é, a lenda é assim mesmo. Não é que eu não quero reconhecer, é que a nossa amizade é mais importante do que eu fiz com ele num momento de estresse, ou de raiva, ou de esquizofrenia, que eu tenho bastante, <risos> bom, já peguei contra o Lucas, mas isso não afetou nossa amizade, num primeiro momento você pensa, depois você pensa, aí nós temos uma história, nós temos uma relação que fala mais alto do que isso, por exemplo, deixa eu usar essa metáfora, num tempo, alguns anos atrás, em meio às transições que nós passávamos, que não eram fáceis, eu lembro que um tempo o Lucas estava um pouco indisposto comigo, azedo, e ele é alemão né cara, Balzer, Ratzinger, então, um... não é um brasileiro azedo com um cara, não é igual um alemão azedo com um cara, que o alemão já é azedo quando não está azedo, e eu me lembro de, dentro de algumas conversas nossas, eu disse para ele assim, cara, você foi para a sua lua de mel com o meu carro, eu fiquei a pé por quatro dias, isso nunca vai mudar, não adianta você tentar me esquecer, eu faço parte da sua vida, eu fiz seu casamento. Aí o cara pensou, nossa, tô perdido. Porque o, o status de amigo não muda. Assim é com o Senhor. Principalmente que nós costumamos considerar pessoas nossas amigos quando eles fazem o bem a nós, né? Depois a amizade transiciona para um nível mais maduro, né? Pode ter treta que não tem problema. Mas no começo é assim com Deus não, nós éramos estritamente inimigos e 100% inimigos de Deus, e nós nos tornamos amigos exclusivamente por iniciativa de Deus, e agimos como inimigos e Ele continua nos chamando de amigos, pela obra do seu filho, isso é incrível não é irmão? esse novo status não está condicionado a como você se sente, porque tem dia que você não se sente amigo de Deus. Mas Paulo disse, tendo sido pois justificados pela fé, está feito. Sabe por que o status não muda? Porque não foi você que conquistou esse status, você só recebeu ele. Se você tivesse conquistado o status de amigo de Deus, querido, não ia durar um dia num pau brabo durava umas duas horinhas, se você tivesse em jejum trancado num quarto com louvor no último volume para não ouvir e não conseguir pensar em nada durava umas duas horas, sim ou não? Porque prontamente você iria pecar e seu status seria de novo regredido para inimigo de Deus, Por quê? Porque você conquistou tal status… Mas o que Paulo está dizendo não, é que nós fomos justificados porque cremos. E nós cremos porque fomos justificados. Me lembrei até agora de Tostines, mas deixa isso para outro dia. <risos> agora escute. Então, eu fui justificado e posso pecar deliberadamente? Pelo amor de Deus. Deus o que, que nós perdemos quando pecamos, se não perdemos o nosso status de, ami status de amigos de Deus olha para mim nós perdemos a paz de Deus você não perde a paz com Deus, porque esse status de amigo de Deus é resultante da obra de Cristo e não do seu desempenho, mas quando você peca, você perde a paz de Deus, porque sua natureza já não pertence mais ao pecado e aí sabe o que acontece? Você justificado, não desfruta da bem-aventurança da justificação e vive perturbado. Mas continua sendo um perturbado amigo de Deus. Mas saiba você, Deus não deseja ter amigos perturbados. Então quando pecamos, não perdemos esse status não perdemos paz com Deus porque isso parte do Senhor perdemos a paz de Deus que é aquela é aquela disposição interior de se aquietar e descansar na verdade que aconteça o que acontecer estou justificado por causa de Cristo e não no meu desempenho isso é muito bom a liberdade todo dia, é mais leve irmão. parece até que você emagreceu mas não fica tão feliz, que na verdade não emagreceu mas anteriormente sim tudo bem até aqui? Versículo 2 então. Pelo qual também temos entrada, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Qual é a segunda bem-aventurança que Paulo está trabalhando aqui? Entrada, acesso. É o que nós recebemos, porque agora somos amigos. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, preste atenção, é um status permanente. O que Paulo está trabalhando aqui, ele vai usar essa mesma palavra grega em Efésios 2.18, quando diz que nós temos acesso ao Pai e um mesmo Espírito, e vai usar também em Efésios 3.12, também trabalhando a respeito da justificação escute isso, essa palavra é acesso, ela tem algumas possíveis traduções, é um acesso com ousadia, escute, é uma confiança destemida, o que é confiança destemida? É confiança desprovida de medo… Não é apenas que você teve, foi introduzido e está diante de Deus. Você está diante de Deus sem medo. Porque agora você foi justificado. Então é muito interessante que Paulo usa uma palavra grega. O termo grego aqui é prosa, prosagoge, Que traz a ideia de alguém que é introduzido na câmara de audiência de um rei para ser apresentado a ele, o que Paulo está dizendo é que essa entrada, esse acesso é a introdução que Cristo fez conosco ao nos levar diante do Pai, então olha para mim, imagine você dentro do conceito de monarquia, Pense você que você está numa nação, hoje nós ainda temos nações que, que são estruturadas como monarquia e algumas que não tanto, mas vamos pensar aqui na Inglaterra, que eu acho que é, é, a gente sabe que não é exatamente uma monarquia, mas existe uma figura da rainha Elizabeth, pense você, eu estava indo a Londres, a gente está é, se programando para ir lá servir os irmãos, você imagina estando em Londres, é, eu ser convidado para estar com a rainha, não seria algo incrível? Seria incrível? Mas ser convidado pelo filho dela é diferente. A rainha quer te ouvir, já seria incrível. Mas se eu sou introduzido pelo filho dessa autoridade, o que Paulo está dizendo é que essa entrada, essa, esse acesso, foi a introdução. Nós fomos apresentados ao Rei pelo filho do Rei. Você foi introduzido na presença de Deus. Metaforicamente, para você entender, é como se Jesus chegasse diante do trono de Deus, abraçado com você, e falasse: Pai, eu quero te apresentar meu melhor amigo. Esse cara aqui é incrível. Você imagina o Miguel, isso aí tá com moral, hein? O Gabi, o Gabi ali do lado, ali só, escrevendo as cartas. Paulo está dizendo que isso é uma bem-aventurança, acesso ao pai através do filho, então isso é muito incrível, mas ele diz que nós também estamos firmes, preste atenção numa coisa, justificação é mais do que perdão, perdão é pagamento de uma dívida, mas justificati... justificação não é apenas a dívida ser sanada, não é apenas perdão, é mudança de status, não é apenas que você não deve, imagina você está devendo algo para uma pessoa importante de autoridade, então essa sua dívida é quitada e você deixa dever, de dever a essa pessoa, isso não é o mesmo que estar apto para ser amigo dela, Justificação é isso, não é apenas que a, o, a dívida foi paga, mas o seu status foi mudado, algo foi acrescentado, um novo status, aptidão para um relacionamento. É o que Paulo está trabalhando no versículo 2. Por quê? Porque nós fomos introduzidos pelo Filho. Quem nos levou ao Pai? Ah, cara, isso é incrível. Você lembra o que Jesus disse aos discípulos? já não vos chamarei mais servo tenho vos chamado mano, na hora que ele disse isso o céu balançou Falou: periferia vai chegar com Jesus agora, imagina cara toda a gacha ele não tá ligado gueto termos, mano Paul e as mina, pá Glória a Deus, irmão, aleluia. Já não vos chamarei mais servos, tenho vos chamado amigos. Você foi introduzido e apresentado ao Rei Soberano de toda a criação, pelo seu próprio filho, e apresentado como um amigo você e eu que outrora éramos inimigos ferrenhos de Deus então isso é paz com Deus acesso e segurança note que Paulo diz na qual estamos firmes e por que estamos firmes? porque não é resultante do nosso desempenho, mas sim da obra do Filho então não é que você apenas está diante de Deus e, 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 e sei lá, veja bem se ajeita, te apruma não, você está à vontade é um lugar seguro se todo cristão entendesse essa verdade querido ele ia fazer uma coisa óbvia compartilhar isso com todo mundo porque todo aquele que não desfruta disso é perturbado e está em conflito com Deus por mais que pareça que não, no fundo está, então traga isso à sua memória, agora escute, John Stott diz algo sobre isso, vamos ver nossa primeira citação de hoje, esta é a primeira bem-aventurança da justificação, paz com Deus, assim justificação e reconciliação andam juntas, ser justificado é o mesmo que ter sido reconciliado, e ele diz pois Deus não apenas nos declara justos, mas dedica-se a nós em amizade, cara você já pensou e eu tenho cuidado porque esse evangelho centrado no homem é um outro evangelho, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo sim que Deus tem interesse em ter a sua amizade, Imagina se você encarasse oração como Deus querendo ser seu amigo. Só Deus mesmo para querer isso, né? Conta a verdade. É incrível, não é? Porque, lembrem-se, Ele é um Pai. Então, estamos firmes. Olha só, presente e contínuo pela qual estamos firmes, presente contínuo, qual é a nossa condição permanente diante de Deus? Firmeza na confiança, que somos amigos de Deus, porque isso é fruto da obra de Cristo, e não do nosso desempenho, portanto nada pode mudar esse status, nós já vamos chegar ao, ao momento onde Paulo diz, é porque Cristo morreu quando ainda éramos pecadores, Ele não morreu porque você era bonzinho, meio bonzinho, pouquinho ruimzinho, não, nós já éramos inimigos de Deus. Quem está me entendendo, diga assim. Então, diga comigo: esta condição é uma afirmação no presente contínuo, não um fato ocasional. Esse é o novo status de alguém que está justificado. Quem está comigo, diga assim. Vocês estão felizes ainda? Amém? Poxa, eu acredito que estão, porque eu também. Então Stott continua e diz, é, o crente justificado desfruta de uma benção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus. Vou ver Deus domingo à noite. Porque domingo eu dedico um tempo para ele, ele não está tão chateado comigo, que domingo ele sabe que é dia de me ver. E não, e tem pior, tem o cara que já pensa, não, ele deve estar muito estressado que eu só vejo ele domingo. Não, quem está estressado não é ele, é você, quem está perturbado não é ele, é você, porque só vê ele no domingo. Keith Gordon Green, que nós cantamos Senhor Formoso É, liberou uma canção na década de 70, onde ele dizia, se você vem só quarta e domingo, então não venha mais, eu não preciso que você venha. E as pessoas dizem, aqui, você não pode cantar isso. Ele disse, vai ser o CD mais conhecido da América. E as pessoas dizem, ninguém vai comprar isso. Eu vou dar. <risos> <risos> Os profetas, quando vivem, são rejeitados, cara. Então ele diz: Não é uma simples aproximação periódica de Deus ou uma audiência ocasional com o rei. Você conseguiu um horário na agenda de Deus. Olha, aproveita aqui agora, querido, olha pra mim. Olha para mim, se você, pensa aqui, pastor Paulo Borges disse isso, eu não sei se ele disse isso na família, pastor Paulo uma vez disse assim, imagine que cada pessoa aqui, olha para mim, tivesse uma folha totalmente branca na mão e uma caneta, chegasse o anjo Gabriel aqui e falasse, gente o seguinte, Deus está aqui na porta e cada um vai ter exatamente 10 minutos com Deus, entra na fila, fica tranquilo que vai dar tudo certo, 10 minutos com Deus… Deus está do lado de lá da cortina, forma-se a fila aqui dentro. Você está com a caneta e com o papel branco, você vai ter 10 minutos com Deus. Fala a verdade. Você ia chegar lá com a folha cheia de pedidos ou em branco? Provavelmente ia estar cheio de coisas que você queria pedir para Ele. Quando deveria estar em branco, para ouvir o que Ele ia dizer, né? Mas a nossa inclinação é essa, mas o que Stott está dizendo aqui dentro do raciocínio de Paulo, é que não é uma audiência ocasional que você conseguiu, aproveita que você vai ter só esse tempo, não é um status permanente, então ele continua e diz assim, nossa relação com Deus, que nos foi outorgada pela justificação, não é esporádica, mas contínua, não é frágil, mas uma relação segura, e por que que ela é segura? Te repito, porque partiu de Deus quando você ainda era um inimigo. Não é porque você era bonzinho. Quando vocês estão me entendendo, diga assim. Então, ainda no final do versículo 2, Paulo diz assim: Projeta para nós de novo o verso 2. Ele diz assim: é, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus essa é outra bem-aventurança da justificação nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus agora deixa eu te falar uma coisa o que é gloriar-se de algo é exaltar tal coisa ou fato é fazer menção contínua de Vou falar uma coisa para vocês irmão é ver eu me gloriar? a gente deu uma semana a mais de férias para o bem por conta própria, sabe por quê? que o rapazinho arrebentou na escola, a professora disse, não precisa ele vir, pode sair de férias e descansar ele ganhou eu, eu tenho, cês, os irmãos sabem que eu sou diamante né irmão? <risos> sou diamante na azul, na gol e o bem acha isso o máximo, eu sou diamante tenho um cartãozinho ele chega em casa e fala: Pai, quero te contar uma coisa. Ele foi chamado para uma sala, né, amor? Com alguns alunos, onde eles foram avaliar a escola. O pai, não sei, ficaram perguntando para nós o que eu achava do ensino, das professoras. Do... Depois que a gente foi descobrir. Aí ele ganhou um cartaz: Aluno Diamante o que, que eu estou fazendo aqui irmão? eu estou me gloriando do meu filho, eu estou falando a respeito de, eu estou exaltando tal fato, então o que é se gloriar, na glória, na esperança, da glória de Deus, é exaltar tal esperança, é falar a respeito de, então preste atenção querido, outra coisa que precisa ser desconstruída, é a ideia de que alguém que crê na justificação pela fé não prega o evangelho, mentira quem crê na justificação pela fé é que prega o evangelho irmão porque ele quer exaltar tal esperança de glória ele quer falar a respeito ele vive mencionando isso de boca cheia Gloriasse na esperança da glória de Deus, obrigado presta atenção a esperança cristã não é mera expectativa comum do dia a dia, Paulo não está dizendo que esperança é quando você está ali na expectativa que o seu dia seja legal, que o seu patrão te dê um aumento, que o seu time ganhe, ontem o meu ganhou, não é essa esperança comum do dia a dia, essa expectativa corriqueira de que alguma coisa vá bem, não, trata-se de uma clara antecipação do compartilhamento da glória futura de Deus eu tenho esperança porque eu compartilho no agora aquilo que é futuro é o conceito que nós trabalhamos já do reino de Deus é, mas ainda não é, mas ainda não é pleno mas para aquele que está em Cristo é então Paulo não está dizendo que é uma mera expectativa, olha só, o termo grego usado aqui é elpis, indica uma firme convicção, não é só um vamos ver se dá certo, é uma firme convicção que nos impulsiona a esperarmos a manifestação futura da glória de Deus, em plenitude cavando no grego eu encontrei a seguinte definição certeza carregada de esperança confirmada pela experiência era isso que Paulo queria dizer com esperança, vou repetir certeza carregada de esperança confirmada pela experiência porque essa esperança não é mera expectativa, porque eu experimento flashes, insights da glória de Deus, quando vejo Cristo em mim, quando vejo Cristo no próximo, quando vejo Cristo na minha comunidade de fé, quando vejo sinais, quando vejo intervenções sobrenaturais, quando percebo a presença de Deus, quando estou com Ele, então é uma, é uma convicção gerada pela experiência, Paulo está trabalhando esse conceito, e aí, há uma parafrase que eu fiz de Tim Keller, vamos projetar ali, deixa eu correr com isso que vai dar certo, é, essa é a segunda parte, deixa eu ver, é outra, é uma antes dessa, ah, obrigado, esses três benefícios da justificação, escute, são os três tempos verbais da nossa salvação, em Cristo fomos libertos do nosso passado, Paulo diz, tendo sido justificados pela fé, temos paz em nosso presente, para nos relacionarmos com Deus, pelo qual temos acesso e estamos firmes na graça, e nosso futuro glorioso é certo, na esperança da glória de Deus. O tempo verbal das três primeiras bem-aventuranças, elas são o tempo verbal do que a salvação de Cristo operou em nossa. Resolveu o nosso passado, resolveu o nosso futuro, nosso presente, resolveu o nosso futuro. Não restou nada a ser feito que não seja desfrute. Quem está me entendendo diga assim. Então vamos versículo 3 a 5 agora, por favor. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí você pensa, olha só, que incrível. Tudo isso que Paulo está dizendo a respeito do futuro é maravilhoso. Mas como lidar com o sofrimento do hoje? Essa semana partiu para o Senhor uma tia da minha mãe, que é minha tia avó profetiza a Ilma, irmã Ilma lá de Bombinha, Santa Catarina irmão, eu quero deixar registrado porque foi uma mulher de Deus nessa terra histórias e mais histórias incríveis só te contar uma da profetiza há um precioso irmão que caminhou com o tempo conosco hoje caminha com outros irmãos que são nossos amigos, que ele ouviu o evangelho de uma meretriz como é que é isso? Ele foi fazer um programa e a meretriz pregou Jesus para ele e ele foi salvo. <risos> Quando Deus elege varão. Não, não, não. Andou comigo oito anos. Não é que eu não sei. E depois que ele foi salvo, ele conheceu a gente três meses depois e cuidamos dele. E ele hoje tem servido aos irmãos, com os irmãos aqui em São José dos Pinhais. Aí o que aconteceu? Levei esse irmão na casa da tia Ilma porque ele teve um sonho com a casa da minha tia, como é que é isso? Ele viu uma casa e falou, pastor tive um sonho essa noite? Falei, como é que foi? Ele falou o seguinte, eu vi uma casa assim, ela era pintada de azul, tinha uma varanda, pá, 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 tinha uma senhora desse jeito, usando uma saia assim, eu falei, meu Deus, contou para a mãe, é quem eu estou pensando? É, então vamos lá né, aí cheguei na casa da minha tia, partiu para o senhor, tudo bem tia, há muito tempo que eu não via ela, como é que a tia está com o irmão aqui, bate papo, ela senta e fala, vamos, vamos ler as escrituras, aí você já, errei. aí ela abriu, pá, história de Jefité, olhou para o irmão e disse, você sabia que Jefité era filho de uma meretriz? Aí ele falou, quem? É que era como se a mãe espiritual dele fosse uma meretriz, e começou pam, 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 pam. E aí. Mas o, o, que, o que eu quero dizer com isso? É que você tem esperança, você tem firmeza na tribulação de agora. Sabe o que nós descobrimos? Minha mãe falou, nós voltamos em Santa Catarina essa semana, a mãe disse, tia Ilma está com câncer. Quase 80 anos. Com, com 70 e poucos anos, ela ficava 54 dias na Amazônia, pregando o Evangelho aos ribeirinhos de barco. 76 anos. E deu, eu falei, sério, mãe? Ela falou, sério, está muito doente. E aí, três dias atrás, vi a notícia que ela faleceu. Eu levei um susto. A fro falou, sua tia faleceu. Eu falei, meu Deus, mas. Aí a fro falou que, não, não, é que, na verdade, ela já estava com câncer há 40 anos. foi, como é que é isso? E ela não sabia, daí eu e a gente ficou pensando, então ela não sabia, daí depois ela falou, não amor, tem uma nova informação que sua mãe disse, ela sabia, e quando ela descobriu o câncer, o Senhor disse para ela, não trata, ele não vai se desenvolver, eu vou sustentar você, e quando chegar a sua hora, você vem. Quando ela adoeceu, ela disse, filhos, eu estava há 40 anos com isso, chegou minha hora, podem ficar em paz. Aí uma varão, tá no sangue, tá no sangue. Aí o manto cai, né, irmã Elisete? O manto cai, entendeu? Sempre, sempre fica os filhos dos profetas, não fica? Vai visitar a irmã Elisete essa semana que o negócio tá mais forte, um que tá quebrantado. Então, isto posto, o que eu quero dizer com isso? É que a gente pode se gloriar na tribulação, querido. Ele diz, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos o próximo verso. E a paciência é a experiência, a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por favor, entenda isso. O que eu quero dizer? Paulo não está dizendo que devemos regozijar por causa da tribulação isso seria masoquismo, ele não está dizendo isso, ele está dizendo que nós, que fomos justificados, entendemos que por trás da tribulação há uma pedagogia de Deus, há uma racionalidade de Deus, tem um porquê, agora escute, preste atenção, preste atenção o que ele está afirmando aqui, não é regozijem-se no sofrimento, ele está dizendo é que, aquelas tais bem-aventuranças, que nós recebemos, quando fomos justificados, escute isso, elas permanecem conosco no sofrimento, e não apenas isso, elas nos capacitam a encarar com firmeza, Tribulação, por quê? Porque a tribulação corrige o nosso foco. Agora escute, preste atenção, eu vou ter que sintetizar aqui para poder terminar com vocês. Tais alegrias resultantes da justificação nos capacitam a suportar o sofrimento, por quê? Porque quando o sofrimento vem, primeiro eu não me desespero. Por quê? Por causa da bem-aventurança, bem perdão, da justificação. Porque eu tenho paz com Deus. Porque eu fui introduzido à sua presença por Cristo. Porque eu estou firme nessa verdade que não é resultante do meu desempenho. E porque a minha esperança não é expectativa corriqueira. É convicção. Fruto de experiência. Carregada de experiência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que você no seu interior tem experiências com o amor de Deus. Porque o Espírito... Olha o verso 5. Como encarar isso na tribulação? É que o Espírito está derramado em nosso coração. Então na tribulação você já teve experiências com o amor de Deus e são os níveis dessas experiências internas com o amor de Deus é que determinam como você vai passar por cada tribulação traduzindo, maturidade resultante da experiência tem coisas que só acontecem com sofrimento quer ver uma coisa que eu não tenho mais temor? igreja pastor Fafa compartilhou aqui nossas necessidades urgentes para amanhã, para essa semana, eu espero que o Senhor tenha movido seu coração. Não tenho preocupação nenhuma, sabe por quê? Porque a experiência de 18 anos me ensinou uma coisa: o Senhor da igreja é Cristo e não eu. Tem uma coisa que eu tenho para falar para o Senhor amanhã: é o seu nome que está em jogo. Domingo que vem eu conto o que ele fez. Sabe por quê? Porque são 18 anos experimentando intervenção todas as vezes que eu dei um passo que todo mundo disse é loucura, não faz sentido, vai contra todo mundo, ninguém concorda com isso, só você é a única pessoa no planeta Terra que pensa isso e eu. O ah. que, que aconteceu do outro lado? Com muito sofrimento. Tá dando certo. <risos> Amém? Você tem experiências assim ou não? Suas experiências internas com o amor de Deus te capacitam, te preparam para encarar o sofrimento. Agora você precisa ter experiência interna com o amor de Deus, baseada na doutrina da justificação. Senão vai acontecer outra coisa com você na tribulação. Você vai tratar como castigo. E ela não irá te aperfeiçoar. Ela vai te despedaçar. Porque você... Vive a partir do seu próprio desempenho então você pensa eu errei Deus está me castigando e Ele tem todo o direito de fazer isso logo não há esperança nenhuma então a tribulação não me desenvolve me destrói eu esmoreço mas quando eu não creio equivocadamente e creio corretamente eu sei o seguinte Bom, eu estou encarando uma tribulação de enfermidade, de sofrimento, de abandono, de crise financeira. Uma coisa eu sei, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não está me condenando, Ele está querendo me ensinar alguma coisa. E por quê? Para que eu desfrute com mais precisão das bem-aventuranças de ter sido justificado. É porque eu estou colocando minha expectativa em outra coisa e Ele está removendo esse ídolo de mim. Quem está me entendendo aqui, gente? Hã? Agora escute, preste atenção. Algumas pessoas precisam sentirem-se castigadas. Sabe por quê? Por causa do seu senso de culpa. E elas encaram a tribulação como castigo. E, e elas até se regozijam. Porque isso alivia o senso de culpa. Olha para mim. Elas não entenderam a graça de Deus. Então. Por mais incrível que pareça. Outras mantêm uma atitude superior, escute isso, vou confessar um pecado. Outras mantêm uma atitude superior em relação a quem teve uma vida mais fácil. Isso é um tipo de justiça própria. Lido com isso constantemente. Como assim? Olho para algumas pessoas e digo: é que para elas foi mais fácil. Sabe o que é isso? Justiça própria. Hoje o Espírito Santo me pegou e falou: "Tá vendo você aqui"? Eu falei: "Ah, eu tô aqui também, né, Senhor". E eu não tenho vergonha de falar para os irmãos, sabe por quê? Porque eu quero ser totalmente livre desse senso. Isso é um tipo de disfarçado de justiça própria é porque eu olho para as pessoas e digo é que eu perdi meu pai quando eu tinha 14 anos só e ninguém me ajudou, eu não tenho nada eu tenho que ralar, e se eu não ralar não vai dar certo E, e eu, eu saio da minha condição em Deus e começo a voltar para o meu passado e começo a dizer, é porque para o outro é mais fácil e, e vou eu e minha esposa temos esse problema, né amor? porque para o outro é mais fácil, então você, você acaba tendo uma atitude na verdade que é superior você pensa, sou mais sofrido Pra, no fundo você está dizendo, eu sou melhor que para mim foi mais difícil isso é justiça própria aí Jesus disse, não foi difícil coisa nenhuma, porque quem conquistou esse novo status que você tem, não foi você fui eu para você quão bom seria só curtir né também é possível usar o sofrimento como uma boa obra, olha para mim há pessoas que carregam uma sensação que Deus lhe deve o seu favor, porque tiveram uma vida dura então a tribulação, o sofrimento vira uma boa obra é Deus tem que me abençoar mesmo Por quê? porque minha vida foi difícil porque minha vida é dura porque eu isso, porque eu... justiça própria É quando a gente fala um para o outro boqueirão, tem que sair daí de dentro. <risos> Ponta tá Grossa, <risos> Nova Europa. Meu Deus, Nova Europa dá até medo só de mencionar. <risos> no outro dia vocês vão saber essa revelação. Então precisamos entender que há uma racionalidade de Deus por trás das, das tribulações e olharmos através da tribulação entendemos o seguinte, peraí, eu não estou sendo alvo da punição de Deus, escuta isso, porque não importa que tipo de tribulação eu estou sofrendo, Deus não está descarregando a sua ira sobre mim porque eu estou justificado, porque eu fui eleito mediante a graça e Cristo na cruz absorveu a totalidade da ira de Deus para sempre… eu não estou sendo alvo da ira de Deus, eu estou sendo disciplinado e admoestado, por, por um pai que ama e corrige os seus filhos, você lembra quando os discípulos em João 9, se viraram para o Senhor e disseram, Senhor quem pecou? Este ou seus, ou seus pais? Porque era cego, quem lembra? O que, que o Senhor disse? Nem ele, nem seus pais, mas tal enfermidade é para... A glória de Deus. Sabe o que Jesus disse? É uma ocasião para Deus se manifestar. Esse cara nasceu cego nessa geração, porque eu viria ao mundo nessa exata geração, e iria curá-lo. E Deus receberia o louvor por tal feito. E aí você pensa, Ai, mas Deus é injusto. Deus é injusto? Imagina Deus te separar para ser cego, para você encontrar o filho dele, e ser curado pessoalmente por Jesus? queria eu ser aquele cara rapaz Tava de boa entender que eu nasci para encontrar o filho de Deus e receber uma cura física caraca meu irmão isso é privilégio porque cego todo mundo vai ficar mais tempo menos tempo é ou não é irmão cataratas do Iguaçu chegam né então escute isso, quais os resultados positivos da tribulação? Paulo diz, volta o versículo 3 para nós, vamos correr produz a paciência olha para mim, presta atenção me dá sua atenção de presente, mais alguns minutos a gente encerra, a tribulação produz perseverança eu tenho até temor de falar isso irmão, de pregar essas coisas porque o, pri, o primeiro benefício da tribulação, é a paciência, e não é que Deus acha legal ver você atribulado, para ver se você se torna paciente, é que a tribulação extrai de você o quanto você tem de convicção da justificação pela fé que você pensa, peraí, minha vida tá ruim, não tá fluindo nessa área, mas peraí, eu tenho paz com Deus, mas eu estou com uma enfermidade, eu não sei se eu serei curado, eu espero que você seja, querido, mas se você não for curado, deixa eu te falar, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, você é amigo de Deus, se ele dizer que chegou a tua hora, vai faceiro! Ah, na boa, irmão, a gente criou o Evangelho Light! Morreu o um irmão lá entre os irmãos. Fica calmo, irmão. Não estou profetizando nada. Não precisa repreender, não, irmão. Não tem diabo nisso aqui, não. Aquela igreja não tem poder. Aqui não tem poder. Deus promoveu um irmão de tão bênção que a igreja é. Falou: tá, vou promover esse cara aqui. Quem, quem, quem se habilita aí? Vou orar agora. <risos> ah, oh, a Isa se habilitou, mas se ordeça que ela é útil. <risos> Gente, olha só. Presta atenção sabe o que a tribulação faz? produz paciência, olha para mim presta atenção a tribulação corrige o nosso foco o que ela faz? remove as distrações e leva-nos a realinhar a nossa visão e focarmos naquilo que é verdadeiro e permanente é isso que a tribulação faz Quanto maior a tribulação, mais rápido ela te dá foco. Quanto mais rápido você reassumir o foco, mais rápido ela termina. Não tem aquele louvor? Vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, eu não consigo, minha mente é musical, mas tudo bem. Vocês estão felizes ainda? escute isso, ajuda-nos a concentrar-nos naquilo que de fato é importante faz-nos lembrar do que é duradouro e verdadeiro, as bem-aventuranças da justificação, escute auxilia-nos a realinhar as prioridades quando o vento bate no barquinho irmão você foca no que é importante a tribulação produz paciência e depois Paulo diz, próximo, ele diz que a paciência, a perseverança produz experiência, o grego é caráter aprovado. É que Deus te aprova para uma nova estação de liberação, de favor. Mão do céu, se eu pudesse falar para você tanta besteira que eu já falei para o Senhor e quanta vergonha eu tenho hoje de ver que Ele faz exatamente tudo o que disse para mim, desde que eu me conheço por gente, a vergonha é muito grande, eu estou tentando aprender agora na tribulação, ficar quieto, que eu já sei que o Senhor quer extrair de mim uma coisa, Ele quer me focar, Ele quer me ensinar a desfrutar das bem aventuranças de ser um filho justificado, ele está dizendo, você não precisa disso, você não precisa daquilo, você não precisa desse outro, você tem tudo. Gente, olha para mim, por favor, Senhor, se nós vivemos isso, qualquer pessoa vai ser contagiada pela nossa fé, vai dizer, essa pessoa é para frente, essa pessoa é leve, essa pessoa, em tudo para ela tem uma coisa boa, irmão, eu não cheguei lá, eu estou longe, mas eu quero, eu quero, e sabe quem são essas pessoas? as pessoas que são disciplinadas na sua vida devocional as pessoas que têm uma inclinação para a obediência e que são disciplinadas na oração e na palavra elas desfrutam de níveis maiores do amor de Deus na tribulação ô oh, meus irmãos, irmão Valdemar alguns irmãos entre nós conhecem o nosso ancião que a gente tanto ama e respeita cada vez que eu vou na casa dele ou ele está entre nós, é uma choradeira por causa do que? do caráter aprovado formado pela paciência irmão Valdemar disse para mim, meu filho eu era muito ruim eu digo, eu não acredito, ele disse, eu era capataz de fazenda, eu era mal. e chora, chora e ele fala e a doçura de Jesus te invade, você diz uau, que coisa incrível produz um caráter aprovado, olha só uma das traduções para esse caráter aprovado é a índole de um veterano em oposição a um soldado raso sabe quando o conflito está ferrenho e os 1.8 estão desesperados. Aí chega o coronel Troutman Ah, cara! O Rambo tava querendo matar todo mundo, aí chegava o coronel Troutman, lembra? Ele dizia, cara, fica calmo. Velhão, você falou, todo mundo precisava de um coronel Troutman na sua vida, cara. Sim ou não? Essa é a única falta que eu sinto do meu pai eu tenho uma paixão por gente idosa Jesus tem me dado algumas pessoas mas eu quero mais porque eu gosto de olhar nos olhos de pessoas como minha própria mãe gente experimentada pelo sofrimento e ver ela só cresceu ela nunca regrediu só a confiança no amor de Deus só aumentou, não diminui quanto mais sofre, mais mais desfruta de amor Mas como ter certeza pelo Espírito derramado no seu coração? É o Espírito que te dá experiências internas com o amor de Deus. Quem está me entendendo diga assim: é a maturidade comprovada pela experiência e, por último, a tribulação produz, olha só, e a experiência produz esperança. De novo, olha para mim, sabe por quê? é porque a tribulação retira de nós fontes rivais de confiança e esperança remove os falsos deuses sabe quando o seu ídolo são suas finanças ordenadas a tribulação vai vir na área de finanças para remover a falsa confiança... e a falsa esperança que você tem... naquele ídolo... de maneira tal... que você terá de dizer... tudo provém de ti Senhor... ela produz a esperança... que retira de nós... as fontes rivais... de confiança e esperança... Deus tem um zelo... fervoroso por seus filhos... E não aceita que eles confiem nem por um segundo em qualquer outro ou qualquer outra coisa do universo criada. Que não exclusivamente no fato de através de Jesus, Ele nos tratar como filhos e amigos. Tem coisa melhor do que isso? Então para alguém que entende a doutrina da justificação, a tribulação é acréscimo. cristãos que se concentram exclusivamente na oração e obediência a Deus crescem em confiança durante o sofrimento e desfrutam de um derramar maior do amor de Deus em outras palavras, se você enfrentar a tribulação com um entendimento claro da doutrina da justificação somente pela graça, sua alegria nessa graça se aprofundará você não vai pensar que Deus está te punindo porque Cristo já absorveu a ira. Você vai olhar através da tribulação e vai perguntar. Deus, qual falso ídolo você deseja remover do meu coração por intermédio dessa tribulação? Porque há muitos ídolos em nosso coração. Dr. Mark Lloyd-Jones diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Deus está removendo os ídolos na tribulação. E olhe para mim, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Eu só estou tentando te ensinar e me auto-ensinar como encarar quando Ele chegar. Porque olha para mim, o dia mal chega. E tem vez que você está tão confiante no amor de Deus que você nem vê que era o dia mau. Você diz, é sério que esse era o dia mau? Está <risos> de boa... Nublou tudo e você tá aqui. E stop, isso está uma bênção hoje, você de regata. Por quê? Porque você é veterano de jornada com o seu Senhor. E, irmão, fala a verdade. Que beleza que há nos anciãos, eles deveriam ser mais valorizados no corpo de Cristo. Pessoas que só porque não têm capacidade de pregar ou de falar, mas são experimentadas na jornada com Jesus. Então... Keller continua e diz... De outro modo... Se encarar a tribulação com a mentalidade da justificação pelas obras... Em vez de fortalecê-lo... A tribulação o destruirá... Aqueles que se auto-justificam... Vivem sempre em um nível profundo de insegurança... Pois sabem que não vivem à altura dos próprios princípios... Mas são incapazes de admiti-lo... Admiti assim... Quando vem a tribulação, na mesma hora acham que estão sendo castigados por seus pecados. Não conseguem confiar no amor de Deus. Em vez de aproximá-los de Deus, a tribulação os despedaça. Porque você acha que seu status de amigo é resultante do seu desempenho. Então você pensa que Deus está te punindo em vez de a tribulação desenvolver mais confiança e conhecimento de Deus, ela te despedaça te afasta e sabe o que é o pior de tudo isso? você vai passar por ela de novo porque para se apresentar a Deus como obreiro aprovado tem que ter feito a prova Tem áreas da minha vida que eu já entendi, tem que vencer, que senão vai vir de novo. É igual um mar: horas está calmo, horas fica revolto. E Deus disse: vamos lá, tentativa 2 de remoção de ídolos. <risos> tentativa 3 de remoção de ídolos tentativa. Eu estou esperando alguém tá tá amarrado. Chega, já aprendi. <risos> já virou a grande tribulação. Aleluia. É quando sofremos que descobrimos em que de fato confiamos e esperamos em Deus ou no nosso próprio desempenho. Quando você sofre, você pode dizer, eu sei que há uma pedagogia de Deus para remover algum falso ídolo, alguma falsa confiança, apenas para que eu desfrute ainda mais daquilo que Ele já me outorgou pela graça. Olha que beleza, irmão, fica mais fácil. Dr. Mark Lloyd-Jones contraiu um câncer e tratou esse câncer por, por um tempo até que um dia ele subiu para pregar na abadia de Westminster, onde ele pregou por mais de 30 anos e ele disse algo que os irmãos jamais esperavam ouvir, daquele velho pastor, ele disse, irmãos, cessem as orações por mim, não me impeçam mais de partir para a glória dias depois ele partiu para o Senhor <risos> convicção né, irmão? convicção firme esperança isso é incrível irmão. pastor Mário Freitas que esteve aqui prega uma mensagem que chama Mohammed recomendo que você escute sobre um amigo dele que sofre perseguição convicção que esses irmãos têm por causa da tribulação então Deus também pode usar a tribulação para despertar-nos de algum pecado Deus pode estar trazendo alguma coisa à tona por intermédio da tribulação mas você traz sempre na mente que não é a ira dele que está sobre você, porque a cruz já absorveu a ira mas ele quer te tornar livre de algo que está te prendendo e que impede que você desfrute de uma relação mais profunda com ele da parte dele não tem problema nenhum tudo bem? olha isso, você está livre para enxergar a tribulação não como se Deus estivesse esmagando você mas como se Ele o estivesse levando a apreciar melhor os benefícios que você desfruta como filho Ele não está te esmagando Ele está apenas te ensinando a desfrutar dos benefícios que você tem como filho e não confiar em falsos ídolos em falsos deuses mas o interessante é que a palavra aqui é a palavra que Jesus usa para tribulação e Paulo também Jesus usa essa palavra então há um conceito do que Paulo está falando a respeito do que espera os irmãos nos últimos dias aqui, não apenas dos sofrimentos do tempo presente mas do fim dos tempos, então John Stott diz algo sobre isso chegando na reta final, ele diz a palavra usada em grego é que literalmente significa pressão a palavra para tribulação e refere-se especificamente à oposição e perseguição por parte de um mundo hostil, é a perseguição por causa da justiça é quando você é perseguido porque ama o Senhor, então ali você também pode se gloriar na tribulação Sabe por quê? Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições. E Ele usou a mesma palavra grega. Mas Ele disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, era um termo relativo ao sofrimento que o povo de Deus deveria esperar nos últimos dias antes do fim. Jesus preveniu seus discípulos que neste mundo haveriam de ter aflições. Fazendo uso da mesma palavra. Paulo também o fez quando passava de cidade em cidade... dizendo... irmão... importa que vocês entrem no reino de Deus... por intermédio de muitas tribulações... atos 14 e 22... vou correr... e fazer um milagre aqui... que eu não sei como... então como nós temos certeza do amor de Deus... por causa do Espírito derramado em nós... versículo 6 a 8... meu Jesus querido... vai dar certo... porque Cristo estando nós fracos... morreu a seu tempo pelos ímpios porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, então Deus já provou que nos ama, olha para mim, na tribulação, não duvide do amor de Deus, por quê? Porque você tem um novo status, o status de amigo de Deus, Por quê? Porque Deus já provou isso, quando você ainda era inimigo dEle, então só a frase de Stott eu vou pular o que eu ia falar sobre isso, Stott diz algo sobre isso e realmente penso que não precisa ser acrescentado nada a isso, tanto objetivamente através da história, quanto os fatos na história da igreja e de irmãos que nós conhecemos que provam né? como subjetivamente pela nossa experiência interior com o amor de Deus, Deus tem nos dado grandes evidências de seu grandioso amor, a integração do ministério histórico de Jesus Cruz, aquilo que ele já fez com o ministério presente do seu espírito em nossos corações é uma das marcas mais salutares do evangelho e que mais nos satisfaz, então como confiar no amor de Deus na tribulação? porque Deus prova o seu amor como ele prova pela obra histórica de Cristo que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, como ele prova pelo seu Espírito derramado no nosso coração hoje, não é ontem, é agora, você pode dizer então Espírito Santo derrame o amor de Deus e ele vai te encher do amor de Deus e você não vai ter dúvida do amor de Deus a não ser que você se justifique a si mesmo verso 9 e 10 logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da… a gente já trabalhou muito isso, então eu não vou falar a respeito disso, mas querido, essa é uma das bem-aventuranças da justificação você não é mais o alvo da ira de Deus, porque não é mais seu inimigo, e o seu status de amigo é permanente, porém, Deus pode usar a tribulação para trazer à tona pecados que você não quer tratar, e Deus sempre usa a tribulação para remover ídolos do nosso coração, e sofrer não significa ser reprovado por Deus, significa que Deus te ama tanto, que não quer deixar você se desviar totalmente, é isso que Hebreus 12:6 diz. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de Seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela Sua vida. Olha para mim, querido. Somos assegurados de que nossa condição de salvo será preservada por toda a vida até o dia do juízo. Por quê? Porque nós fomos salvos quando ainda éramos inimigos o argumento de Paulo é muito forte, ele diz, se Deus em Cristo nos salvou quando éramos hostis a Ele, por que, que Ele irá nos abandonar agora que somos seus amigos? Se somos seus amigos única e exclusivamente por iniciativa dEle, pela obra do seu filho, graça, quem está me entendendo? Quem pode dizer graças a Deus por isso? De todo o coração escute, o argumento de Paulo é muito forte, o que ele quer dizer, se ele foi capaz de nos salvar, quando lhes éramos hostis, haveria de nos abandonar agora que somos seus amigos? Paulo está dizendo, é inconcebível pensar que você perde esse status, porque você recebeu e não conquistou isso, quem está me entendendo? versículo 11 e nós terminamos e não somente isto mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual agora alcançamos a reconciliação escute isso conhecer os frutos presentes e futuros da justificação proporciona alegria permanente a alegria é a marca da pessoa justificada e é exclusiva do cristianismo porque diferente de todas as religiões, não depende de desempenho humano nenhuma outra religião confere alegria permanente, porque toda religião reivindica alguma condição o cristianismo não é exclusivo do cristão o que? ser feliz você está feliz irmão? eu sei que os irmãos estão quebrantados pela palavra eu também estou mas dentro de você você desfruta de alegria constante e se não desfruta é por uma única razão você está desfocado e se você permanecer muito tempo desfocado a tribulação vai alcançar você para Deus te destruir não, para reajustar seu foco então é melhor você ficar feliz logo irmão sabe tem uns irmãos que estão reclamando muito, vou te dar uma dica, para de reclamar, porque senão a tribulação vai aumentar e ela vai aumentar até o ponto em que tudo que você tenha para confiar seja o Senhor então vigia varão está me entendendo aqui você está passando por uma tribulação pergunta ao Senhor durante a semana qual o ídolo ele quer denunciar e remover do seu coração em quem você está confiando que não no que ele diz sobre sua nova condição e se eu pecar burro é você que vai ficar perturbado e vai perder a paz de Deus não a paz com Deus porque Cristo morreu por você e por mim quando nós ainda éramos pecadores agora escute o evangelho escute isso o evangelho nos permite desfrutar corretamente dos bens da vida que a tribulação remove os ídolos mas remover os ídolos não quer dizer viva uma vida chata religiosa e que ninguém deseja passe fome, ande sempre de carro velho e sofra para sempre em todos os aspectos, a não ser que o Senhor queira fazer isso com você <risos> mas não é normal Deus fazer isso com a maioria tem caras que Ele escolhe para fazer isso mas normalmente o nível de glória se manifestando é maior né, olha para mim presta atenção, lembra Paulo ele diz: por causa do que eu recebi, recebi de bônus um espinho na carne que está me esbofeteando sempre só para me lembrar que tudo que eu tenho é graça e que tudo que eu tenho vem dele o que, que essa tribulação faz comigo? mantém meu foco na obra de Cristo e não no meu desempenho quando eu chego numa cidade e centenas de milhares de enfermos são curados meu foco ainda está em Jesus e não na minha capacidade E quando alguém me levanta nos braços e diz, ó, ah, Apolo, Júpiter, eu disse, por favor, Jesus Cristo a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E não é trocar de Apolo para Paulo, né? Apolo, no caso, era o Deus, tá? Que fizeram isso com Paulo e Barnabé. Quem está me entendendo diz sim. O bispo de Hipona, Agostinho, disse o seguinte: Tu nos fizestes para ti mesmo, ó Senhor, e nosso coração se impacienta até descansar em ti então agora o que nós aprendemos? a desfrutar corretamente dos bens da vida olha para mim, sem o evangelho nós adoraremos as coisas boas da vida ou desprezaremos elas ou você adora as dádivas da vida os bens ou você ignora você vira franciscano Quanto mais pobre e sofrido, melhor. Porque isso é um tipo de justiça própria. Por causa do peso do seu pecado, você pensa. Deus tem que me castigar para aliviar a minha culpa. Quer dizer que você não desfruta de justificação. Escute. O evangelho nos leva a desfrutar corretamente das coisas boas da vida. Olha para mim. Pelo amor de Deus, cara. Não fique tão crente a ponto de viver num mosteiro. Não fique tão bitolado ao ponto de achar que Jesus precisa de você para mudar o mundo. Embora Ele conte com você. Vai no cinema. Assiste Homem-Aranha longe de casa. Dá risada, come pipoca. compra o carro que você quer. Sabe o que Salomão diz? Salomão diz isso, Fafá. Salomão diz o bagulho é o seguinte irmão, goza a vida com a mulher da tua mocidade e toma o dinheiro, porque tudo é vaidade, a única coisa que Salomão nos ensina com sua vida erroneamente é que se tornaram ídolos no seu coração, daí no final da vida ele diz que era vaidade, claro, já provou tudo, multimilionário, tinha tudo que queria, daí diz que é vaidade, agora os irmãos querem né, Salomão legalista, claro, mas por quê? Porque se tornaram ídolos. Mas ele, em Eclesiastes, escute. você não sei se você sabe. É a, é a pérola de Salomão, rapaz. O pregador. É o velhão. Hoje já encheu já o, a paciência o aplicativo do Instagram para ficar velho. É o Salomão velho, irmão. O Salomão velho disse assim: Ó. Final, goza a vida. Você que é jovem, se alegra. Mas teme o seu Criador. Ele está dizendo, curte, mas curte com responsabilidade. Deus está me conferindo isso aquilo. Desfruta, administra com sabedoria, transborda para outras pessoas. Para de ser franciscano. Não tem virtude no sofrimento. Tem pedagogia. Aleluia. Não há virtude na tribulação, a pedagogia, a propósito de Deus, aí você consegue desfrutar, e aí tem quatro sinais de que você se regozija em tudo isso, olha para mim, primeiro, sua mente sente satisfação na doutrina da justificação, você reflete sobre isso e compartilha com outros… Como saber se eu estou desfrutando? Você tem satisfação em saber que foi justificado exclusivamente pela obra de Cristo e não pelo seu desempenho, e porque você tem satisfação em pensar e refletir, você comunica isso com outras pessoas. Você está curtindo que você é um cristão que não pode se gloriar em você mesmo, mas pode na cruz. Segundo, você só pensa no passado como o passado você pensa assim, ontem eu estava ministrando e eu falei isso, apesar dos meus antecedentes, olha quem eu me tornei hoje, o passado é só o passado, não obstante aos meus antecedentes, e quantos antecedentes, olha quem eu me tornei em Cristo, amigo de Deus, olha para mim, embaixador do reino, proclamador da glória de Deus, amém? Terceiro, quando você descobre uma fraqueza em si, não esmorece sobre o fardo da culpa e nem duvida do amor de Deus, antes aprecia ainda mais a graça… Quando você vai descobrindo que isso é pior do que você pensava, você não esmorece e nem duvida que Deus te ama. Você aprecia ainda mais a graça de que é abundante graça, né? Onde abundou o pecado? E agora eu termino, porque eu queria chegar em 22 horas para ficar bonito ali. Quatro e último. Diante da crítica a você, você não protesta. Sabe por quê? Você pensa consigo mesmo. Eu sou muito pior do que eles pensam. São quatro sinais de que você desfruta das bem-aventuranças da justificação. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dosquicreem.com.